0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 34. Moi c'est Cléa, j'anime le blog cléacuisine.fr depuis 2005. Grâce aux recettes et aux astuces que je partage sur mon blog via mes livres, mon programme de coaching et les épisodes de ce podcast, j'ai la volonté de vous accompagner vers une alimentation du quotidien à la fois saine, gourmande et écolo. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de ce qu'on peut faire quand on ne sait plus quoi cuisiner. Moi, ça m'arrive régulièrement, euh, comme à tout le monde. Et parfois, parfois j'avoue que j'apprécie ces périodes où finalement je réfléchis très très peu au contenu de mon assiette qui, de ce fait, reste vraiment très simple, parfois répétitif. Et puis, immanquablement, au bout d'un certain temps, je commence à me lasser et j'ai envie d'avoir envie de créer de cuisiner et de manger des choses nouvelles, des choses différentes. C'est d'ailleurs ce qui m'arrive en ce moment. C'est ce qui m'arrive à peu près tout le temps après la période des fêtes, même si elle n'est pas forcément très marquée culinairement pour moi. Une fois qu'elle est passée et avec elle toute la, la cacophonie, vous savez, des, des recettes pour recevoir qui sont publiées ici et là, je pense que si vous vous rendez un petit peu sur les blogs ou sur les réseaux sociaux, vous voyez sans doute de quoi je veux parler. Tant de recettes à base de produits festifs, toutes plus impressionnantes, plus, plus compliquées, euh, plus épatantes les unes que les autres. Des recettes tellement nombreuses que notre cerveau n'a même plus assez de bandes passantes pour les gérer. Et puis voilà, la nouvelle année et le soufflet qui retombe. En général, c'est le moment où il faut justement trouver un nouveau souffle. Euh, à un moment de l'année où ce n'est pas forcément facile. Euh, du côté des, des produits disponibles, parce que le cœur de l'hiver, bah, c'est, c'est plutôt les choux, les légumes racines, dont on s'est déjà peut-être un petit peu lassé. Donc évidemment, janvier, c'est pas la seule période de coup de mou créatif en cuisine. On en traverse d'autres tout au long de l'année. Mais c'est en ce moment-là et pour cette raison que j'ai eu envie de vous confier mes outils en cas de baisse de créativité culinaire. Donc que faire quand on ne sait plus quoi faire en cuisine En écoutant cet épisode, euh, vous pouvez peut-être vous amuser à prendre quelques notes ou même décider de consacrer un bout de carnet à l'exploration que je vais vous proposer afin de pouvoir ensuite l'utiliser régulièrement. Ma proposition de départ pourra peut-être vous sembler un petit peu contre-intuitive mais je vais tout d'abord vous inviter à fermer tous les canaux d'inspiration culinaire qui se trouvent autour de vous, livres, magazines, blogs, sites, réseaux sociaux, vous pouvez même vous détourner des conversations qui portent sur ce sujet autour de vous. Parce que pour commencer, je voudrais vous proposer de plonger à l'intérieur de vous-même pour vous poser les questions suivantes. Donc il y aura quatre séries de questions. La première c'est, qu'est-ce que vous mangiez quand vous étiez petit ou petite Quels sont les plats qui revenaient euh, les jours de fête, les jours ordinaires Un plat lié à un, un événement en particulier dont vous vous souvenez quelque chose que vous aimiez par-dessus tout. Notez tous ces souvenirs, tels qu'ils sont. Et puis, dans un deuxième temps, vous pourrez regarder ce que ça vous inspire. Qu'est-ce que vous pourriez en faire maintenant, euh, avec les ingrédients que vous aimez utiliser en ce moment, avec votre manière de cuisiner telle qu'elle est en ce moment, qui est sans doute différente de ce qu'on vous servait quand vous étiez petit. Mais qu'est-ce que ça vous inspire Euh, Moi, par exemple, je me souviens qu'on mangeait de temps en temps des soufflets à la maison. Et c'est un plat que je ne cuisine pas du tout, parce que je le trouve un petit peu, un petit peu contraignant. Déjà, on y met beaucoup d'œufs et de fromage, ce qui contrarie euh, mon approche plutôt euh, de, cu- de cuisiner peu de produits laitiers, de pas trop de protéines animales. Et euh, le soufflet, il faut le manger dès qu'on sort du four. Si on attend quelques secondes de trop, ben c'est moins bien. Euh, il a retombé, c'est fichu. En vous disant ça, je réalise que j'ai mis sur mon, mon chemin de réflexion ce qu'on appelle des pensées limitantes. Bon, Beaucoup d'œufs et, euh, et un peu de fromage, et alors finalement si je décide d'équilibrer mes autres repas en conséquence pour ne rien changer à ma consommation hebdomadaire d'œufs et de fromage, en quoi est-ce que préparer ce soufflet se heurterait à ma démarche écologique ou à l'attention que je porte à ma santé On le sait, l'équilibre alimentaire ne se fait pas en un repas, ni en un jour, mais plutôt sur une petite semaine, on va dire. Et si un soufflet constitue un tel événement, euh, à table, à la maison, gageons que tout le monde saura se mobiliser pour être assis autour de la table au moment le plus stratégique, pour le voir sortir du four tout gonflé et lui faire la fête qu'il mérite. Donc me voilà maintenant avec une grande envie de préparer un soufflet au fromage, et peut-être aux épinards aussi, mais là je serai peut-être la seule à les à la maison, donc à, à réfléchir. Deuxième série de questions que je vous invite à vous poser. Quel est le dernier plat que vous n'avez pas cuisiné et que vous avez adoré Donc ça, ça peut être au restaurant, ça peut être chez des gens qui ont cuisiné pour vous, ou bien ça peut être un, un plat tout préparé que vous avez eu l'occasion de goûter. Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire En quoi est-ce qu'il était différent de ceux que vous préparez à la maison Est-ce qu'il y avait une texture, un goût, un ingrédient, une présentation qui vous ont interpellé De quelle manière est-ce que vous pourriez vous inspirer de cette expérience De mon côté, je sais que j'ai récemment mangé au restaurant euh, une très bonne galette de blé noir, une crêpe euh, garnie avec entre autres de l'algue nourrie et des graines de sarrasin torréfiées. C'était délicieux avec un petit goût iodé, une saveur toastée et ça m'a rappelé que j'avais envie de cuisiner plus souvent les algues. J'ai donc décidé de partir en quête d'un bon livre sur le sujet et de tester plusieurs recettes pour élargir mon répertoire autour de cet ingrédient. Donc ça, ça va un peu être mon, mon challenge, on va dire, sur les prochaines semaines. Une autre série de questions euh, tourne plutôt autour du thème du voyage. À défaut de voyager pour de vrai, rien n'interdit de voyager dans l'assiette, sauf le manque d'inspiration. Vous pouvez donc vous questionner pour savoir quelle région, Ou quel pays du monde vous rêveriez de visiter Et puis ensuite vous renseigner sur ces traditions culinaires. Est-ce que vous pourriez essayer quelques recettes pour démarrer le voyage Ou bien, est-ce qu'il y a un voyage en France ou à l'étranger qui vous a marqué et dont vous aimeriez retrouver les saveurs pour vous rappeler ce voyage Quelles sont ces saveurs Quelles épices Quels condiments Quels végétaux entrent en action Comment est-ce que vous pourriez les mettre dans votre assiette Personnellement, euh, j'ai découvert assez récemment un très bon restaurant indien qui propose une cuisine indienne à base de produits bio et locaux de ma région, euh, avec une carte très courte. Et il prépare notamment une sauce euh, à base d'épinards et de farine de pois chiches vraiment très originale. J'en avais jamais goûté des comme ça avant et ça m'a donné envie d'essayer de retrouver cette onctuosité et l'intensité du mélange d'épices utilisés. Donc j'arriverai probablement jamais à un résultat identique, mais ça me permettra d'aller vers des épices, d'aller vers une farine, et probablement vers des condiments, que je pense trop peu à utiliser d'habitude. Donc ça, je suis à peu près certaine que ça me fera dériver vers d'autres idées, et probablement aussi vers d'autres contrées. Quatrième série de questions. Pourriez-vous essayer une méthode de préparation des aliments différente Gageons qu'au quotidien, vous ne jouez pas avec la totalité de la palette à notre disposition. Consommer des choses crues, les faire frire, les faire cuire à la vapeur, rôtir au four, poêler, laquer, sauter au wok, faire mijoter dans un bouillon, dans une sauce. Qu'est-ce qui manque finalement à votre répertoire Qu'est-ce que ça vous inspire Pour ma part, j'ai l'habitude de cuire les aliments plutôt à l'étouffer, et ces dernières années, j'ai pas mal exploré la cuisson à la vapeur, que j'adore, notamment pour les pains et les gâteaux. Mais en me posant cette question, je réalise que j'ai plutôt envie en ce moment d'aller vers des consistances un petit peu plus saisies, un petit peu plus grillées dessous et fondantes dessus par exemple. Ça me fait penser aux gyoza, ces raviolis japonais qui sont saisis à la poêle sur une face et cuits à la vapeur d'eau sur l'autre face. J'ai d'ailleurs décidé de les faire totalement maison, avec la pâte maison et la garniture végétarienne, et de vous proposer la recette prochainement sur mon blog. Donc finalement, vous voyez rien qu'avec notre tête, un papier et un crayon, voilà que les idées peuvent jaillir de cette brève brève introspection sans qu'il ait été nécessaire d'aller prendre de l'inspiration ailleurs. Je pense que c'est un peu l'erreur qu'il est trop facile de commettre quand on manque d'idées, c'est d'aller voir tous azimuts ce que font les autres et de les imiter. Mais ce faisant, on peut complètement passer à côté de notre propre personnalité culinaire, de nos envies profondes et de ce qui nous fait vraiment vibrer. Donc j'espère que ces quatre séries de questionnements vous auront aidé à vous aligner sur votre propre moteur d'idées. Dans un deuxième temps, et dans un deuxième temps seulement, retournez donc feuilleter tous vos livres et carnets de cuisine, vérifiez les recettes que vous avez mises en favori dans votre ordinateur ou dans une application, et listez euh, toutes celles que vous pourriez ajouter à cette nouvelle liste d'envies et de choses à tester. Faites ensuite le tour de vos placards et notez les ingrédients que vous aviez un petit peu délaissés. Ensuite, en utilisant un moteur de recherche, comme celui que j'alimente sur mon blog ou sur le site satori.fr, vous pouvez faire une recherche par ingrédients et ensuite noter les idées nouvelles qui en ressortent pour terminer par exemple votre bocal d'amarante, de sarrasin ou de miso. Là encore, ça devrait vous permettre de dériver vers de nouvelles idées et ainsi de continuer à dérouler la pelote de la créativité. Bon, j'espère qu'à ce stade, vous fourmirez d'envie et de projets en cuisine, et lorsque le soufflet retombera, n'hésitez pas à reprendre votre carnet, à réécouter cet épisode et à vous reposer ces séries de questions. D'autres réponses surgiront, parce que vous serez différents, différentes à ce moment-là, et ce sera reparti pour un tour. C'est en tout cas ce que je vous souhaite pour cette année qui commence, plaisir, santé et créativité en cuisine. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode et sur mon blog pour de nouvelles recettes. À bientôt